0: Токіо, Японія. 11 березня 2011 року, близько четвертої години дня. На вулицях трохи стурбовані перехожі, ходять патрульні, великі екрани транслюють музику та розважальні шоу. Аж раптом новини переривають музику. І вся площа дивиться, як гігантська хвиля повільно суне на східне узбережжя. Зносить будинки і мости. Наступні кадри – пожежа. Хвиля прийшла після потужного землетрусу. Він почався майже на годину раніше. Токіо. На вулиці вибігають люди, розхитуються ліхтарі все дужче з кожним поштовхом. Багатоповерхівки гойдаються зі сторони у сторону. Хтось сідає на землю просто вулиці. Охоплює голову руками. Люди тримають одне одного. В приміщеннях розхитуються люстри. Діти та дорослі ховаються під столи. Падають шафи, летять книжки, розбиваються речі. Зупиняються потяги, стоїть метро. На вокзалах та в аеропортах немає столів, люди ховаються в коридорах та невеликих приміщеннях, голови прикривають пластиковими боксами, падає стеля, роз'їжджається асфальт. За кілька хвилин землетрус закінчується. Цього разу магнітуда сягнула максимальних 9 балів за шкалою Ріхтера. В той момент жителі і гадки не мали. Найгірше ще попереду. Це «Екосапіенс» – подкаст про свідоме життя на планеті і я його ведуча Аліна Білобра. Якщо ви чи ваші знайомі живете екосвідомо, напишіть нам на сторінці Громадського радіо у Фейсбуку, Інстаграмі чи на електронну пошту eco.gromadskeradio.gmail.com Програма виходить у партнерстві з громадською організацією «Екодія». Японці звикли до землетрусів і знають, як поводитися, оскільки острови розташовані у сейсмоактивній зоні. Проте цього разу все було інакше. За чверть до третьої почалися найсильніші поштовхи за останні сто років. Від сильного стусу впали опори електропередач. У містах на узбережжі префектури Фукусіма зникло світло.
1: Японці вважали, що у нас ніколи подобні аварія не відбувається
0: говорить координатор японсько-білоруської співпраці при Японському університеті Джумпей Такахаші. На першій фукусімській атомній електростанції без електрики зупинилися три працюючі енергоблоки. Нарешті блоків проводилася профілактика. Спрацював аварійний захист. Живлення відновили від резервних дизельних електростанцій. Здавалося, лихо минуло. Проте, менш ніж за годину 5,5-метрові стіни, які захищали АЕС від океану, накрила величезна хвиля висотою з п'ятиповерхівком. Вона виникла в океані майже за 130 кілометрів від узбережжя. Там відбувся злам тектонічних плит. У National Geographic пояснюють, коли трапляється суф, вивільняється енергія. Вона рухає величезні обсяги води так виникають хвилі, які розходяться в усі сторони. На глибині водні маси набирають швидкість приблизно 800 км на годину. Проте висотою сягають не більше 60 см, тож корабель їх навіть не помітить. Коли вода доходить до мілин, пухили дно зменшує швидкість хвилі, проте збільшує її висоту. Кадри, які транслювали людям у Токіо, знімали на узбережжі з багатоповерхівок та з гелікоптера. Тоді швидкість хвилі сягала 8 кілометрів на секунду. У місці ураження перебували 5 японських АЕС. Фукусіма була найбільшою з них. Вона стояла на березі. Ця АЕС прийняла на себе удар першою. Проектувальники передбачали цунамі за вишки 6 метрів, але не 15. Незважаючи на те, що реактори зупинилися, ядерне паливо продовжувало виділяти значну кількість тепла. Від землетрусу утворилися тріщини в блоках. У підвальному приміщенні станції одразу загинули двоє співробітників. Вода затопила станцію і знищила дизельні генератори та паливні баки. Відтак зникло світло, а без нього не можна подати холодну воду в реактори, щоб охолодити стрижні. Без охолодження їх металеві оболонки, зроблені з цирконієвого сплаву, почали плавитися. Власники АЕС, компанія Тепко, повідомили уряд про небезпеку першого рівня. Японці були переконані, аварія, подібна до Чорнобильської, в них ніколи не станеться, розповідає координатор японсько-білоруської співпраці щодо впливу радіації на здоров'я людини Джумпейта Кахаші.
1: Японці і спеціалісти, спеціалісти вважали, що Чорнобильська аварія відбувалася на фоні... Ну, как бы российская или советская технология или человеческие ошибки. И японцы считали, что у нас никогда подобная авария не произойдет.
0: Такахаще говорить, після Чорнобиля на початку 90-х японці приїжджали в Україну, Білорусь і Росію. Вони проводили скрінінг захворювань щитовидної залози у дітей. Наукова співпраця була необхідною для нашої країни, оскільки в Україні і Білорусі боролися з наслідками аварії на ЧАЕС. Японія ж пам'ятала ядерні бомбардування Сполученими Штатами міст Хіросіма та Нагасакі 6 та 9 серпня 1945 року. Тоді 90% населення цих міст загинуло впродовж семи днів внаслідок випадки, вибуху та ураження радіацією. Тож, аби не повторювати досвід України, коли йшлося про будування АЕС, японці взяли до уваги сейсмічну активність свого регіону. У 60-ті роки минулого століття фундамент для реакторів з першого по п'ятий блоки закладали у землю на глибині 25 метрів, щоб захистити їх від землетрусів. Японці були переконані, вони врахували все, Розповідає Джомпей та Кахаші.
1: Многі наші друзі в Україні, Білорусь Помнит, что один из наших специалистов-врачей по заболеванию расширения железы, и, ну, как бы всемирной известности этот человек, наш японский врач, он высказал тогда перед всеми друзьями, что вот в Японии такой аварии никогда не произойдет. Это было в начале 90-х годов, и до сих пор, конечно, люди помнят, особенно тогда, когда произошла, Подобна аварія на вкусімі, то, звісно, була потім досадна. Ну так звед, то що нікая техніка, ніка технологія без супречка.
0: хаші координує співпрацю між науковцями у Білорусі та Японії вже 10 років. Він почав працювати щодо аварії на ЕС Фукусіма. Чоловік мав досвід роботи і в Росії. Там вивчив мову. А коли запропонували працювати з Білоруссю, він погодився. Їздив в уражені Білоруські ліси, приїжджав і в Чорнобиль. Але японська аварія і для Такахаші була несподіванкою. Важко було усвідомити проблему
1: а вдруг, ну, нам довелося признатися, що вот у нас то, то такое же произошло. Это дуже очень етап, этап, что какие-то уроки, которые стали, що как бы нас не касается а вдруг. Это все, все, как бы, наше общее. И сразу начали изучать э, уроки Чернобыльской катастрофы и ликвидации последствий аварии.
0: 11 березня, поки плавилися стрижні, а на станції вели наради, хвиля йшла в вглиб острова. Люди на узбережжі в містах і селах знали – єдиний порятунок – тікати якнайдалі і якнайвище. В містах на відстані 5-20 кілометрів від узбережжя про небезпеку попереджала сирена. Не всі встигли врятуватись. 29 тисяч людей загинули або зникли безвісті у цунамі. Вижити було простіше тим, хто був якнайдалі від берега. Хвиля дійшла до віддалених районів з-за вишки в 2 метри. В одного чоловіка, який поїхав на роботу в інше місто, в будинку залишилася старенька мати. Його історію розповідає художниця та психотерапевтка Маріко Гельман. Вона зустріла чоловіка в
2: Японії через кілька років після трагедії. Він то сказав, що в той день він був на роботі, а в цьому будинку лишилася його стара мама. І коли прийшла вода, коли прийшла хвиля, то вона згрупувалася, скрутилася і залізла в японську піч. Вона називається котацу, це таке виглиблення в підлозі. Вона там згрупувалася і вода знесла будинок. Лишився тільки оцей каркас і одне вікно, і от підлога там, де лежала його мама. Тобто мама його вижила.
0: Коли чоловік повернувся, знайшов матір живою. На згадку про цей день він лишив цілілу стіну, провів на ній червону яскраву лінію на рівні висоти води – понад два метри. І підписав – 11 березня 2011 року. Чоловік та його родина досі живуть поруч, тепер у нього є онука, і життя родини триває.
2: Маріко говорить, у той день багато людей втратили рідних. В селищі Сома живе чоловік, який втратив дитину після цунамі. Тобто хвиля забрала його дитину і тіло не знайшли.
0: 12 березня, 6 година ранку. Влада закликає людей евакуюватися з 10-кілометрової зони довкола АЕС. Третя година дня, сильний поштовх, вибухає будівля, в якій розташовано перші шести реакторів на Фукусімі. У решті реакторів теж виникають пошкодження. 13 березня наступний вибух руйнує будівлю третього реактора. За день ще один вибух і пожежа на четвертому реакторі. Стрижні перегрілися і стався викид радіації. Вертольоти л'ють воду на реактори. Вона змиває радіацію в океан. Загалом для охолодження використали близько 100 тонн води. Про аварію кілька днів говорять в усьому світі.
2: Fukushima reactor. Well, this could be a Chernobyl Japan auf die Explosion АЕС Фукусіма
3: no, 1 стався
0: ще один вибух. Катастрофу визнали радіаційною аварією максимального сьомого рівня за міжнародною шкалою ядерних подій. Близько 470 тисяч людей довелося евакуювати із зони ураження. Внаслідок аварії в атмосферу потрапили 770 тисяч теребекерелей радіації, повідомило Агентство з ядерної та промислової безпеки Японії. Це приблизно 7% від аналогічних викидів внаслідок аварії на ЧАЕС. Зона примислового виселення сягала спершу 10, потім 20 кілометрів довкола АЕС. До 30 кілометрів вдіяла зона добровільної евакуації. П'ять сіл поза межами цих зон також евакуювали. З центрального міста Фукусіма за 60 кілометрів від АЕС мешканці виїжджали за власним бажанням. Більшість забруднюючих речовин випали в море, розповідає координатор Джумпейта Кахаші.
1: АЕС, як ви знаєте, розповідно на морі, на побережжі моря, тому більшість вибростів, до щастя, піли в сторону моря. Поэтому действительно загрязнение на территории даже самой префектуры вкусимое була, можна сказати, що, ну, як би, ну, мінімальна.
0: За кілька тижнів незначне підвищення радіації зафіксували і в Україні, і в Європі. В серпні 2011 року, тобто на кілька місяців раніше, ніж сліди радіації принесло до Сполучених Штатів течією та вітром, дослідники зі Стенфордського університету знайшли сліди цезію 137-го та 134-го в 15 Тунцях неподалік міста Сан-Дієго. Тунець приніс радіацію під час природної міграції від берегів Японії, де у березні сталася аварія на АЕС. Через кілька років після аварії художниця та психотерапевтка Маріко Гельман з'їздила в Японію на запрошення місцевого телебачення розказати свою історію. Маріко вирізали щитовидну залозу, уражену після аварії на ЧАЕС. До кінця життя вона змушена приймати гормонозамісну терапію. Її історія – те, що чекає на людей, які отримали опромінення внаслідок
2: вибухів на Фукусімі. Телекомпанія запропонувала мені поїхати в Японію. Я тоді якраз була студентка школи клінічного психоаналізу дефіцитарних станів его і поспілкуватися з сім'ями, які залишилися безпосередньо в зоні ураження, які не поїхали, не залишили свою там, батьківщину, можна так сказати, і провести ще якийсь воркшоп з людьми, які поїхали. Тому що це дві соціальні групи, в яких є конфлікт. Одна група звинувачує іншу в тому, що вони не патріотичні, в тому, що вони залишили батьківські оселі і переїхали, інша звинувачує в тому, що це інфантилізм, вони не дуже розуміють чого боятись. І от через Цю відсутність інформації через відсутність якоїсь просвітницької програми, яка б якось ці всі забобони деконтамінувала, якось деміфологізувала. Тому що, наприклад, я чула про ситуацію, коли люди переїхали з фокусіми до якогось іншого регіону, дитина пішла в школу, і поруч з нею не сидять однокласники, тому що вони думають, що від нього фонить там якоюсь радіацією, що, звичайно, ми розуміємо, що це абсолютно неправда. Такі стереотипи мають історичне підґрунтя. Так до кінця
0: 1960-х років в японському суспільстві до хиросімців ставилися упереджено. З ними не одружувалися і не приймали на роботу за межами їх регіону. Через це вихідці з Хиросіми приховували своє походження, а постраждалі від бомбардування рідко розповідали про свій трагічний досвід. Той чоловік з міста Мінамісома, у якого вода
2: забрала сина, знайшов свій спосіб подолати горе, розповідає Маріко. І це надзвичайно велике горе, тому що коли ти не можеш відпустити людину фізично, вона продовжує в тебе жити, і тобі це болить, тому що все одно є якась надія. І цей чоловік дуже символічно вирішив цю ситуацію, надзвичайно болючу для себе. Він засіває свій город рапсом, жовтим рапсом, і коли... Настає весна і рап з квітне, він там вирізає лабіринт, що в ньому грали діти. І він каже, що це дає мені відчуття, що коли там грають діти, то мій син повертається з моря і грає разом з ними. І він щасливий, йому непогано, все добре. От, ти знаєш, мене навіть зараз мурашки. Наразі минуло
0: вісім років з моменту аварії Більшість міст досі покинуті і схожі на Чорнобильську зону відчуження у 90-ті роки. Порожні вулиці, в будинках розкидані речі. Вивіски біля кав'ярень досі запрошують гостей, проте всередині все розтрощене. На вересень 2011 року єдиною людиною у 20-кілометровій зоні був 52-річний японець Наото Мацумура. В інтерв'ю BBC чоловік розповів, що він залишився в зоні відчуження, щоб стежити за покинутими тваринами. Мацумура виживає в основному на консервах, вечеря, присвітлі свічок. Але не через те, що він романтик просто тому, що в його рідному місті Томіока немає електрики і водопостачання. Кошти на харчування для тварин Наото передають волонтери з усього світу. Вони називають чоловіка захисником Фукусіми. На сайті Change.org три роки тому навіть організували збір підписів під петицію, аби Наото дали Нобелівську премію миру. Щоправда, зібрати вдалося тільки дві тисячі підписів. Цього замало. Чоловік веде блог. Останній допис у Твітрі від 10 березня. Я дуже хочу, аби попри 90 днів мовчання з Наото Моцумура все було добре. У 2015 році за 19 кілометрів від станції відкрили для проживання містечко Нараха. Наразі там живуть менше, ніж половина від 7400 колишніх мешканців. Через півтора роки влада скоротила виплати вимушеним переселенцям, повідомляє National Geographic. В такий спосіб вони намагалися стимулювати людей повернутися додому. І все ж багато людей вирішили лишитися на новому місці». Хісао Янаї повернувся в будинок своїх пращурів. Чоловік говорить, буде боротися за цю землю. Він самотужки маленьким екскаватором згрібає верхні забруднені прошарки землі.
2: Я
3: жив тут з народження то держслужбовці. Вони не надто старані. Я займаюся очищенням вже три роки. Раніше тут було багато туристів, адже поруч гори та океан. Минуло вже сім років. Радіація обмежує нас у повсякденні, Але я не здамся. Я повинен захистити свій дім і місто.
0: Уряд говорить, земля чиста. Хісао Янаї не надто цьому вірить. У березні 2017 року уряд скасував режим евакуації для центральної частини міста Намія Воно знаходиться в 10 км кілометрах від АЕС. Однак мало людей ризикнули повернутися, пише американське видання The Washington Post. Однак повернулися всього 873 людини. Це менше ніж 5% від колишнього населення містечка. Багато хто боїться і не без очевидних підстав, що їхні будинки і околиці все ще небезпечні. Більшість репатріантів – це літні люди. У новій блискучій початковій школі навчаються тільки шестеро дітей. Це не місце для молодих сімей. Цього року дозволили селитися вже на відстані 5 кілометрів від АЕС, розповідає японець Джумпей Такахаші.
1: Вже в апреле цього року, навіть вплоть до 5 кілометрів, там є посилок Томіока, і туди вже почали, як би, запрет був зняти. Ну, при цьому, звісно, залишаються п'ятна гарячих точок. Об там, звісно, знають місце населення, місцеві органи. Для
0: японців маленька батьківщина не менш важлива за велику. Тому вони намагаються відродити свій регіон якнайшвидше, говорить Такахаші.
1: Місцевій адміністрації, самоуправління, да, критично важливо, як можна скоріше повертати населення для того, щоб відродити свою родину, свої е, населені пункти, тому що видно, чим довше пусте місце, тим важче, звісно, після цього е, вважати да, населені пункти. В
0: одному з поселень художниця Маріко Гельман два-три роки тому зустріла літнього чоловіка з дозиметром. Він самотужки вимірював рівень радіації і малював мапи.
2: Я зустрічалася там з активістом дідусів, якого вже в нього видали щитовидку через онкологію. Він намагається, він надзвичайно активний, тому що він злий, я його чудово розумію. Він намагається робити якусь локальну просвітницьку діяльність. Він ходить, він розклеює листівки, він ходить з лічильником гейгера, щоб робити помітки, куди не можна заходити, тому що ніхто цього не робить, всі просто ходять. І це дуже цікаво спостерігати, це було враження, що це якась, знаєш, така іскра в якомусь абсолютно в вакуумі повному. І щось він намагається сам робити, але це надзвичайно складно. Чотири п'ятих географічного району
0: Немія – це гори та ліси, які неможливо дезактивувати, тобто очистити від радіоактивного забруднення. Вони, як і раніше, вважаються небезпечними для повернення. Коли йде дощ, радіоактивний цезій з гір потрапляє до річок та підземних джерел води неподалік від міста. 66-річний Хонда каже, «Минуло вісім років. Ми сподівалися, що тепер все владнається. Однак зараз найгірший час, найболючіший період». За даними оператора Фукусіми Тепко, рівень випромінювання на території АЕС значно впав. Дослідник радіації Есбі Браун має доступ до станції і говорить, рівень радіації навіть зараз біля реакторів в тисячі разів перевищує забруднення у зоні відчуження, а очищення триватиме роками. З ним спілкувалася кореспондентка каналу National Geographic Мар'яна Ван Целер.
3: Насправді там працюють п'ять тисяч людей. Це масштабні роботи з очищення. В деякі приміщення станції вони можуть входити, в інші ж відправляють роботів, щоб зняти відео чи виконати роботу. Людям заборонено туди входити. Таким високим є рівень радіації. Він в тисячі разів вищий, ніж тут. Скільки часу людина могла б там перебувати? Кілька хвилин. Так, там багато радіації. Вона опромінює і вбиває вас. Так, що органи почнуть відмовляти. Можливо, за 20 років знайдуть спосіб очистити все і зробити територію придатною для проживання. Але це неймовірно складне завдання.
0: У рисових зернятках з префектури Фукусімо у 2011 році виявили радіоактивний цезі. Представники влади стверджували тоді, жоден кілограм цього рису у продаж не потрапив. Заборони стосувалися і молока, розповідає координатор японсько-білоруської співпраці Джумпей Такахаші.
1: Молоко з перших днів вже почали вибрати. тобто На ринок не пускали, і не загрозили овочі і так далі. Тобто одразу стали проводити жорсткий контроль по загрозненості місних продуктів.
0: Фукусіма — сільськогосподарський регіон. А внаслідок забруднення радіацією, ґрунти стали непридатні для рослинництва. Оскільки досі немає механізму деконтамінації землі, влада Японії наказала збирати ґрунти у пластикові пакети та зберігати їх у 10-кілометровій зоні відчуження. Про
2: це розповідає художниця Маріко Гельман. У них зараз немає технології для того, щоб знезаразити ґрунт. І вони просто збирають його в такі величезні чорні мішки, які ставлять один на один. І вони так от, мабуть, ярусів в 10, як багатоповерхівки майже. І от вони так до самого горизонту простираються. І коли ти стоїш над... Ми якось заїхали на буддійське кладовище, воно так трошечки на горі. І я дивилася на цей пейзаж, і в мене було враження, що їдуть танки на мене.
0: Джумпей Текахащі говорить, спершу грунти хотіли фільтрувати та очищати, щоб вирощувати на них рослини. Таке рішення збурило громадськість, тому грунти почали збирати в мішки.
1: Звісно, це визиває дуже великий скандал серед громадському. Тому що хто не хоче жити близько, рядом з надіактивним загрязненням, хоч на, на на
0: Наразі уряд будує місце для тимчасового перепоховання цих мішків з ґрунтом. Новий могильник планують розташувати за 2-3 кілометри від АЕС. Японський уряд вже оголосив безпечними вирощені в регіоні продукти. У відкритих містах наново збудували школи. Їжу для школярів щодня перевіряють на радіацію. Одна така перевірка одного інгредієнта триває 30 хвилин. Якщо продукт чистий, його дають дітям. Така хаші говорить, море теж моніторять.
1: Что касается моря, да, там тоже постоянно ведутся мониторинг уровня загрязненности моря, обитателей и различных там, глубин, различных там, регионов. По-моему, в зонах, в Косимских зонах побережья недавно начали
0: Фокусіму хочуть зробити привабливою для туристів. Ще у 2014 році на станції почали проводити екскурсії, розповідає Такахащі. Туристам дають тонкі спецкостюми, особливих масок немає. З автобусів туристів не випускали. Такахащі тоді здивували, як швидко будували баки для консервації забрудненої води з-під реактора. І скільки людей працювали.
1: Працювали і немовірне кількість працівників. Там день працювали. Тоді у нас, по-моєму, 8-9 тисяч людей.
0: На АЕС і досі працюють як літні, так і молоді ліквідатори. У 2011 році будівельників направляли на відновлювальні роботи тільки за їх згоди. Аби заохотити людей іти на ризик, компанія-власниця станції запропонувала оплату вищу за середню ринкову, розповідає Такахащі.
1: Такі офіційні дані, тощо що я пам'ятаю із тодішніх статей і так далі, Ну, полтора два рази, десь так, навіть, більше.
0: Минулого року в Японії помер перший потерпілий від радіоактивного випромінювання. В чоловіка діагностували рак легенів. На станції Фукусіма він відповідав за вимірювання рівня радіації після того, як сталася аварія. Родині померлого пообіцяли виплатити компенсацію. Японський уряд намагається вийти за рамки трагедії і використати Токійську олімпіаду 2020 року як символ надії та відновлення. Шість олімпійських ігор софтболу та один бейсбольний матч пройдуть у Фукусімі – жвавій та вільній від радіації столиці префектури. Звідти почнеться також естафета олімпійського вогню. Однак для міста Намія, розташованого значно ближче до атомної станції, це свято – лише порожній звук, кажуть його мешканці. Міжнародні організації Грінпіс запевняють, рівень радіації в тих частинах НАМІ, де було скасовано режим евакуації, у 2017 році становив від 2 до 11 мілізіверт на годину, тоді як норма 1 мілізіверт на рік. Тобто два роки тому радіація подекуди в сотні разів перевищувала норму. Це підвищує ризик лейкімії та інших видів раку до невиправдано високого рівня. Особливо сильною є загроза для дітей. Таку інформацію оприлюднив Greenpeace у звіті за 2017 рік. У квітні цього року на Фукусімі почали виймати ядерне паливо з будівлі одного з реакторів. Робот на дистанційному керуванні піднімає паливні стрижні з басейну для зберігання біля реактора номер 3. Роботи в третьому реакторі планують закінчити березнем 2021 року, а в першому, і другому реакторі в 2023 році. Загалом компанія повинна дістати понад півтори тисячі паливних стрижнів. Найбільший виклик для фахівців величезна кількість відпрацьованих стрижнів. Вони й надалі випромінюють радіацію. І ще одна проблема це пил, який підіймається під час робіт у зруйнованих реакторах. Через це рівень радіації лише посилюється. Вилучені паливні стрижні мають перемістити до іншого безпечнішого басейну сховища. Його розташували на території АЕС. Наслідки атомної катастрофи на Фукусімі зачіпають не лише жителі. В Японии. Світова організація торгівлі у квітні цього року вимагала від Південної Кореї продовжити заборону на імпорт японських морепродуктів. Ці продукти, мовляв, і досі можуть бути забруднені радіацією. У Південній Кореї погодилися, оскільки так можна гарантувати, що на стіл потраплятимуть лише продукти, які класифіковані як безпечні. Натомість Японія назвала рішення організації торгівлі дуже прикрим. У Токіо хочуть домогтися скасування заборони на імпорт завдяки двостороннім переговорам із Сеулом. Японія має на меті повернути життя на уражені території. Сподіваюся, у них все отримається. Якщо вам сподобався цей випуск, послухайте серію про Чорнобиль на сайті громадське.радіо у розділі подкасти EcoSapiens. Ми є на Саундклауді і в додатках на мобільних телефонах. Поділіться з нами своїми враженнями від подкасту на сторінці Громадське радіо у Фейсбуку, або напишіть мені листа на адресу eco.gromadskeradio.gmail.com це був подкаст про свідоме життя на планеті, і я його ведуча, Аліна Білобра. Над випуском працювали редакторка Олена Терещенко та звукорежисер Дмитро Сміян. Слухайте, думайте, живіть екосвідомо. EcoSapiens
3: на громадському радіо.